0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod. Io sono Andrea Alfieri. Settimana scorsa abbiamo provato, fallendo miseramente, a eh, registrare una nuova puntata. Tutta colpa mia eh, e del mio nuovo PC, e eh, eh, di provare a registrare con le cuffie costose eh, che ha fatto sì che noi ci eh, appoggiassimo a programmi Microsoft che hanno il. Come sappiamo tutti, il comune denominatore di non funzionare mai quando servono. Io sono Andrea Fieri, saluto Tommaso De Benetti, che ringrazio in anticipo per aver trovato una soluzione tecnica alternativa. Ciao a tutti, speriamo di aver fatto il balzo di qualità da oggi in poi.
1: E saluto anche Carlo Lifestyle. Grazie, 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 saluto anch'io, ricambio il saluto e
0: un buon anno a tutti gli amici di Incassaforte. Molto bene, molto bene. Eh, Oggi faremo, ripeteremo quella che era la puntata che avevamo registrato settimana scorsa senza successo. Eh, Partiamo, Tommaso, con eh, una mail. Con, scusa, non ti ho sentito? Una mail del nostro amico Daniele.
2: Allora, aspetta un attimo, perché mi ero dimenticato le email. Ma le avevamo lette la settimana scorsa? No. Andrea, st- stiamo facendo casino perché non abbiamo nemmeno aggiornato questo documento. Allora, Tutto, la settimana no? scorsa, se ben ti ricordi, probabilmente eh, oltre che dal cloud si è cancellato anche dalla, dalla tua mente, abbiamo parlato dei, dei nostri buoni propositi per il 2021. Non abbiamo ricordiamo, di... che,
1: ricordiamo che Andrea, appena arrivato a Hong Kong, sta facendo il giro di tutti i bar di Hong Kong, quindi se lo, nelle prossime settimane sì.
0: lo vedete un po' così è perché sta facendo un collage. Sì, anche il vaccino il cinese, cinese che gli hanno il, dato. il vaccino cinese, esatto ma allora, in realtà eh, mi piacerebbe moltissimo fare il giro di tutti i bar di Hong Kong, ma purtroppo non posso perché chiudono alle sede del pomeriggio, maledizione, quindi non posso andare a gonfiarmi eh, in allegria con, con, con gli amici, quindi partiamo benissimo con i buoni propositi per il 2021 Eh, Tommaso, quali sono i tuoi buoni propositi per il 2021? Allora, provo a ricordarmi
2: cosa avevo detto la scorsa volta anche se in realtà andrò un po' a braccio allora, eh, una cosa che io ho fatto negli ultimi anni è quella di cercare di liberarmi il più presto possibile delle tasse che devo pagare per l'anno lo faccio perché siccome sono uno abbastanza prono all'ansia Eh, prima le pago prima eh, mentalmente mi sento meglio il che vuol dire che però per contro eh, ho eh, i primi mesi dell'anno abbastanza pesanti fiscalmente perché ovviamente invece di spalmare le tasse su 12 mesi cerco di liberarmene in 4-5 che un po' in questa situazione dove i mercati sono alti ci si aspetta un crollo Uh, presto che poi ce lo aspettiamo da, da un bel po' ma insomma um, eccetera, mi fa un po' pensare se eh, ha senso questa strategia perché ovviamente se spendo i soldi per pagarmi le tasse non avrò i soldi da investire e quindi sono un po' diviso su questa, su questa questione però devo dire che appunto liberarmi delle tasse entro maggio diciamo, poi mi lascia mentalmente libero per 6-7 mesi di non dover pensare a sta roba che è una una cosa che ho sperimentato in maniera positiva negli anni precedenti l'altra cosa di cui avevo accennato la settimana scorsa quando appunto sono nell'episodio fantasma è quello che quest'anno potrebbe essere il momento in cui provo a investire una minima quantità di denaro in una cryptocurrency e sarà quasi necessariamente bitcoin, forse ethereum nonostante continui ad avere enormi dubbi nonostante anche negli ultimi giorni ehm, ho letto opinioni molto interessanti sul consumo energetico sul, sul fatto che sia una, una roba insostenibile eccetera adesso oggi stavo sentendo l'ultimo podcast di Tim Ferris dove c'è eh, un ospite che appunto parla di, di bitcoin in maniera anche abbastanza ragionevole e fa delle considerazioni dicendo che è difficile immaginarsi si chiama Kevin Rose la, l'ospite È difficile immaginare che in futuro possa avere di nuovo delle crescite tipo 40 volte, come ha avuto nell'ultimo periodo, perché appunto c'è stata un po' una corsa all'apprezzamento. Soprattutto adesso, diceva, ehm, che si stanno interessando alla questione anche degli investitori grossi, ad esempio so che Paypal sta cercando di entrare, ci sono varie banche interessate, eccetera però diciamo che i segnali sulle cryptocurrency sono contraddittori. Da una parte sembra una catastrofe eh, eh, sociale con gente che sta costruendo rack per minare in Antartide facendo sciogliere i ghiacci, dall'altra se ne stanno interessando appunto dei pesi massimi del, del mondo bancario, quindi è difficile capire esattamente cosa fare e in tutto questo probabilmente metterci qualcosina tanto per vedere tanto per iniziare a capire come si muove quel mercato lì potrebbe aver senso nonostante, ripeta uh, cioè voglio ripetere mh, ho grossissimi dubbi e sono abbastanza determinato cioè sono abbastanza sicuro che quei soldi che metterò sono persi fondamentalmente
0: Questo un Ma po'. Guarda, del... io, io intanto vi commento il primo pezzo eh, ossia il, la tua idea di dire pago le tasse eh, prima, eh, prima possibile eh, secondo me eh, cercare di eliminare quelli che sono i propri debiti verso chiunque verso lo stato o verso terzi eh, prima possibile non è mai una cattiva idea quindi secondo me quello in generale poi è chiaro che tu dici beh se io faccio questo in un anno in cui la borsa sale del 50% e eh, ti conveniva sicuramente investire però c'è secondo me un, un, un effetto proprio liberatorio eh, nell'avere meno debiti quindi io devo dire sono con te eh, Carlo magari tu vuoi commentare invece la parte relativa alle criptocurrency.
1: Sì, faccio, faccio anche un inciso su, su questa parte del debito io... Um... Uno dei miei propositi per quest'anno è andare a rivedere un po' quello che è il mio mutuo. A me mancano una decina d'anni per finire il mutuo della prima casa e uh, sicuramente cercherò di rinegoziare i tassi, una cosa che consiglio di fare a tutti perché uh, quest'anno alla luce delle nuove condizioni macroeconomiche che sono venute in essere dopo la, la, la pandemia del Covid, uh, sicuramente anche se avete rivisto magari il vostro mutuo pochi anni fa, secondo me c'è margine per grattare ancora qualcosina. Quindi sicuramente un giro in banca eh, fatelo eh, dall'altra parte Anch'io cercherò di diminuire il, i miei debiti nella prima parte dell'anno non tanto per quanto riguarda il pagamento delle tasse eh, quanto per appunto cercare di buttare una, una somma che ho accantonato l'anno scorso in attesa di un crollo di mercato che non è ancora arrivato e cercherò di, di, appunto, di mettere questi soldi nel, nell'abbattimento del mutuo perché Facendo due conti ho visto che la, la somma che riesco a, che a mettere dentro mi, mi abbatte il, il costo del mutuo all'incirca, per la quota interessi, del, per il 10% di quello che, che vado a versare in quattro anni, che vuol dire che questi soldi che metto mi danno un 2,5% circa per i prossimi quattro anni, quattro anni e mezzo, in co- sicuri, eh, quindi sono una, una certezza. Quindi, Un interesse interessante, sempre stato gioco di parole in questa situazione un po' incasinata, e poi anche dal punto di vista psicologico, sapere che il mutuo durerà quattro anni in meno, insomma, mi dà dà un po' più di tranquillità. Quindi, volendo, da un certo punto di vista è lo stesso discorso di Tommaso visto visto da un'altra parte. Per quanto riguarda le cryptocurrency, secondo me qualcosa ci si può anche buttare dentro volendo. Uh, perché, perché come abbiamo detto tante volte senza esagerare quindi una percentuale consona dei propri risparmi indicativamente io per come sono io in questo momento e per il grado di incertezza che c'è sempre un 5% un, ecco non di più anche perché io non ho ancora capito non sono ancora riuscito bene a scindere quale sia l'interesse verso la criptovaluta in sé per esempio Ethereum o Bitcoin e quanto verso il meccanismo della blockchain cioè quanto ad esempio Tommaso citava le banche siano interessate più al meccanismo della blockchain che non al bitcoin in sé detto questo sulla possibilità che il bitcoin non cresca più o crolli io devo dire che una delle epifanie che ho avuto quest'anno, proprio nel periodo dell'epifania è stata che gli orsi di borsa cioè i profeti del tutto crolla mi stanno un po' sulle palle nel senso che Eh, a fare l'orso sono buoni tutti, come quello che dice, l'anno prossimo ci sarà il terremoto, l'anno prossimo ci sarà il terremoto, l'anno prossimo ci sarà il terremoto, e poi certo che se vai avanti a dirlo per 50 anni, prima o poi il terremoto capita, quindi sicuramente le valutazioni di borsa in questo momento sono elevate, sicuramente ci sono tutta una serie di considerazioni sull'investire adesso che abbiamo fatto anche negli episodi precedenti, però è anche vero che sono 3-4 anni che diciamo che in base alle premesse che ci sono tutto dovrebbe dovrebbe crollare, prima o poi crollerà come prima o poi arriverà il terremoto. Però insomma ci sono un sacco di opportunità che magari si possono prendere senza
0: esagerare, però un tentativo si può anche fare. No, ma infatti io sono sono d'accordo, la parte difficile è, eh, è sempre quella no? eh, prima o poi il fatto di che sia un crollo buonanotte, lo sappiamo tutti la parte difficile è capire quando poi questo crollo ci sarà che è la ragione per la quale eh, uno dei consigli che diamo sempre e una delle poche cose di cui sono estremamente convinto e che sia giusta è quella di non andare mai all in o all out su nessuna strategia perché eh, anche se avete ragione No? E beccare il timing è di una difficoltà assolutamente devastante eh, io penso che eh, per le cryptocurrencies uno degli elementi principali che diciamo, <coughs> spinge eh, l'entrata e, diciamo, di grandissime quantità di soldi in questo mondo sia il fatto che oggi Eh, Ci siano talmente tanti soldi nel sistema dopo i vari milioni di round di quantitative easing e vari stimoli a sinistra e a destra che la gente non sa dove metterli ed essendo le cryptocurrencies una cosa con un flottante estremamente basso perché poi di base eh, la stragrande maggioranza ad esempio dei bitcoin non viene scambiato ed è nelle mani di pochissime persone bastano pochi volumi di trading per farlo crescere parecchio no? e quindi il momento che voi avete eh, qualche banca grossa che mette due lire per gli standard loro, loro eh, nelle cryptocurrencies, quindi qualche milione di dollari eh, ovviamente se non c'è nessun tipo di flottante eh, eh, il prezzo spara in alto con una velocità assolutamente eh, incredibile eh, io è un mondo che mi fa una paura assolutamente totale eh, personalmente non fa assolutamente per me perché non sarei in grado di stomacare la volatilità mostruosa che lo contraddistingue eh, investirci due lire potrebbe non essere una cazzata sicuramente non lo sarebbe stato negli ultimi anni eh, fate attenzione io quello che voglio dire fate attenzione perché Queste cose funzionano fin tanto che poi non funzionano più, (ride) e quando non funzionano più i vostri soldi diventano zero, eh, o c'è la possibilità di perdere moltissimi. Denaro. Um, Carlo, tu invece, che cosa che cosa hai imparato quest'anno?
1: Buoni propositi per uh, quest'anno ho imparato guardandomi, osservandomi, che sono riuscito a mantenere il sangue freddo in una situazione abbastanza difficile. Quindi, uh, non, ho, non ho venduto praticamente nulla. Uh, dall'altra parte, per, sempre per quanto riguarda gli investimenti di borsa, come sempre, se vado a guardare il mio portafoglio degli indici, penso di essere molto bravo, molto intelligente, in realtà se avessi comprato nella mia vita solo indici avrei una posizione molto migliore di quella che ho adesso. Anche perché quando le opportunità eh, vere ci sono, come ci sono state in alcuni momenti su alcuni titoli singoli dell'anno scorso, poi diventa sempre difficile avere tra il coraggio di andare a comprare in quel momento, perché quando un qualche cosa ha perso il 20% in un mese, eh, comprarlo con il timore che perde il 20% anche nella settimana successiva, Insomma, gli, gli ancoraggi sono tanti. Ovviamente, l'abbiamo detto anche lì, l'importante è avere un metodo, quindi comprare poco ed eventualmente comprare sempre a intervalli fissi, ma ogni volta che il titolo magari scende del 10, del 15, del 5, a seconda di quello che uno crede, poi però metterlo in pratica insomma, è sempre, sempre piuttosto difficoltoso. Cioè, la, la, la psicologia, come abbiamo detto, è sempre il nostro avversario principale. Uh, per il resto, ho compiuto 40 anni, quindi sono arrivato in una fase della mia vita in cui sostanzialmente me ne frega veramente poco di spendere per, per stupidate o per cavolate ogni tanto c'è la, la, la cazzata episodica ma a livello macro uh, rispetto a qualche anno fa sono, sono molto, molto meno incline alle spese ma perché sento meno il, il bisogno di, di spendere, quindi sono contento di questa cosa eh, ed è un'abilità che cercherò, cercherò di coltivare anche nel,
0: nei prossimi anni
1: insomma. Quindi,
0: sì, io Sicuramente eh, anche io eh, gli ascoltatori che sono anche letti eh, il blog, eh, magari lo sapranno già, ma io è da circa il 2016-2015 che eh, traccio come performo io come investitore sulle azioni singole rispetto a semplicemente acquistare gli indici. Io più o meno Visto che nella vita ho poche certezze, eh, tra queste c'è il fatto che nel mondo degli investimenti è meglio non avere certezze assolute, perché è così che si fanno gli sbagli più grandi, eh, io ho sempre fatto un po' un po', quindi ho sempre acquistato c- più o meno 50% index funds, e 50% azioni singole, eh, da quando si può. Eh, visto che mi reputo una persona di media intelligenza e soprattutto... eh, con il sangue freddo di cui parlavi tu prima, eh, per non entrare nel panico, quindi non vendere nel momento sbagliato e non acquistare nei momenti sbagliati, mi sono detto, forse sarò in grado di fare un po' meglio del mercato. Ora, eh, io è da 2015 circa che traccio questa performance e sostanzialmente eh, le performance tra le mie azioni singole e i miei indici sono uguali. In questo momento specificamente stanno facendo un po' meglio gli indici eh, perché ho sempre avuto una grossa posizione eh, in in energetici che quindi hanno perso molto recentemente. Penso di essere sotto un 4-5%, quindi niente di catastrofico. Fino a circa un anno fa ero sopra, quindi investimenti in azioni singole, quindi direi che per ora devo ancora prendere una decisione definitiva. Eh, Però sicuramente posso dire che dopo cinque anni eh, ci ho buttato un sacco di tempo nello scegliere le azioni singole e non ho eh, tirato fuori una performance eh, particolarmente straordinaria. Eh, Se devo assolvermi, eh, devo dire che io di solito acquisivo indici quando la borsa era, secondo me, in condizioni normali, e compravo invece azioni singole quando trovavo che la borsa fosse cara quindi ovviamente non sto comparando mele con, con mele perché insomma, diciamo ho comprato azioni singole in modo svantaggiato eh, però tant'è insomma probabilmente se avessi semplicemente nei momenti in cui reputavo la borsa altissima avessi accumulato denaro poi avrei avuto più denaro da spendere in momento che ci sarebbe stato un crollo una cosa addizionale da dire eh, che mi viene eh, legandomi a quello che dicevi, Carlo quando ci sono i crolli è molto più facile psicologicamente buttare soldi in un indice che non in un'azione singola perché l'azione singola può andare a zero l'indice se va a zero viviamo nel mondo di di Kenny guerriero quindi insomma eh, è più più semplice eh, così Bene, basta, non, non, ho, non ho altro da aggiungere. Tommaso, hai qualche commento a, a cosa dice Carlo?
2: No. Mm, tu, come, sì.
0: tu, come, tu come stai vivendo la tua... Tu, se non ricordo male, sei un anno più giovane di noi, sei dell'81, giusto?
2: No, io sono dell'83, quindi tre anni più giovane.
0: Mamma mia, sei fastidiosamente sì. giovane proprio. Ah, cioè... que- que- quindi tu non puoi capire quello che dice Carlo sul fatto di avere 40 anni. Sei più saggio, però... No, no, non ancora, ma fra poco. <ride> no, 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 perché, perché, perché anche io devo dire, ho notato una certa, un certo shift naturale, diciamo, nel, eh, in, come, in come spendo i miei soldi. Cioè, non, non ho più voglia di fare delle grandi cazzate, delle spese stupide. Cioè, gli oggetti, devo dire, mi interessano sempre di meno. Non so se sto diventando più bravo. Se semplicemente sto diventando più vecchio. Quindi, Tommaso, tu, tu che I hai...
2: possedimenti terreni non ti danno la felicità,
1: Andrea.
0: Ma in realtà vorrei acquisire delle, delle terre, proprio, proprio dei, sì. degli ulivi, realmente, sai, quelle cose tipo. degli appezzamenti da parte di
1: fornista,
0: quelle cose lì. Sì, esatto, esatto, tipo, tipo il gladiatore, eh, insomma. Comunque, vabbè. No, io non ho imparato molte cose eh, quest'anno. Eh, se non il fatto che sicuramente quando si potrà tornare a viaggiare eh, spenderò in modo scriteriato eh, per viaggi perché comunque devo dirvi la verità in questo 2020 molto particolare in questo inizio di 2021 ancora più particolare eh, la cosa che veramente per per fortuna eh, siamo una famiglia in cui ci vogliamo tutti relativamente bene quindi insomma non... Eh, il fatto di... siamo sempre comunque riusciti a vederci, sentirci eh, in questo periodo complesso e siamo anche abituati col fatto che sia io che mia moglie abbiamo vissuto all'estero a lungo, siamo abituati a non vederci fisicamente, no? Quindi abbiamo sofferto poco da questo punto di vista. Eh, io ho sofferto moltissimo il fatto di non, di non poter viaggiare, che devo dire sono le spese che mi mancano di più. Eh, anche io non so voi. Si, cioè, e, e certamente eh, la, la prima cosa che farò quando si ritornerà a normale sarà spendere una quantità di soldi assolutamente scriteriata in un, in un viaggio in qualche paese è eh, sia esotico.
2: Stamattina, stamattina che le prenotazioni con EasyJet sono su del 250%, è vero che veniamo da un periodo dove non si poteva viaggiare, quindi può voler dire tutto ma anche niente, però è abbastanza probabile che ci sia un'esplosione del turismo perché la gente onestamente non ne può più di starsene a casa, io in tutto nel 2020 ho visto i miei genitori una volta e quest'anno sto cercando di fare i conti per capire quando posso andare perché... Eh, il vaccino ritarda non so quando vaccinano loro non so quando vaccinano me cioè eh, la, la cosa sta iniziando a diventare un po' pesante insomma, soprattutto per chi ha magari anche genitori in età avanzata come ce li ho io come ce li hanno altri sì.
0: Sì, beh, eh, qui io adesso sono, sono in Asia voi non avete idea ci sono un sacco di miei colleghi e eh, persone che insomma ho incontrato che non vedono appunto la famiglia da magari un anno e mezzo cioè cose, cose incredibili eh, c'è cioè un mio carissimo, mio carissimo conoscente che ha un bambino di un anno che i suoi genitori non hanno mai visto insomma, cose che, che insomma ti mancano, ti mancano ti mancano un pochino bene dai ehm, passiamo ai consigli della settimana io non andrei lunghissimo facciamo una puntata snella sì, per
2: compensare un po' la defiance della, della scorsa settimana.
0: Esa, es- esattamente, esattamente. Tommaso, cosa, cosa ci consigli? Intanto ho visto, poi dovrei parlarci, ma no? mi sembra di oh, sì. aver capito che hai anche un progetto nuovo.
2: Sì, allora, beh, aspetta, quello magari ne parliamo alla fine. Io eh, quello che vi consiglio è il rinnovo il consiglio della scorsa settimana, però aggiungendo anche il fatto che adesso sono riuscito a vederlo tutto. Allora, avevo consigliato Race by Wolves. che è una serie fantascientifica dove il plot principale è la Terra è un casino in un futuro molto avanzato ci sono due fazioni che si stanno menando fortissimo una è la fazione dei mitraici che credono nel dio Sol che peraltro è un... Dio di origine persiana se non dico una, una cazzata che poi veniva anche um, adorato in epoca romana uh, visto che è l'equivalente di Elios se sono ben informato um, comunque c'è questo ordine religioso che adora il Dio Sole, i mitraici che uh, sta massacrando uh, la fazione de, de, degli atei quindi uh, nella terra sta morendo tutti non si respira più uh, cosa succede? che gli atei mandano una astronave con degli embrioni su un pianeta che si chiama Kepler-28, mi
0: ricordo il numero. Uh,
2: la storia su cui si focalizza la serie è quella di due androidi che crescono questi embrioni. Cosa succede? Che ovviamente anche i mitraici hanno la stessa idea perché vedono che uh, quello è l'unico pa- probabilmente l'unico pianeta uh, simile alla Terra nei dintorni, mandano un'arca piena di gente anche loro e, e da lì le cose iniziano a incasinarsi eh, se, soprattutto perché ehm, uno dei due androidi che si occupa dei bambini in realtà è un android creato dai, dai mitraici che era stato riprogrammato questi androidi creati dai mitraici eh, alcuni sono androidi di servizio eh, molto pacifici questo qui però era una specie di androide da combattimento che si chiama Necromancer che già il nome, ti, ti dice un po' tutto ed è stato riprogrammato per diventare una sorta di madre surrogata e nel momento in cui questo android scopre di avere questi poteri distruttivi incredibili iniziano a succedere una serie di casini allora la serie secondo me parte benissimo perché è una specie di non è lo stesso universo su su questo mi sono informato ma gli assomiglia moltissimo sembra l'universo di Alien però molti anni più avanti anche gli androidi funzionano in maniera molto simile anche strutturalmente sono fatti proprio quasi uguali Uh, la prima puntata è girata da Ridley Scott ed è ottima e la serie perde un po' nelle puntate successive perché un po' perde in regia un po' perde perché inizia a incasinarsi un po' la Lost per intenderci e poi si conclude mi mancava l'ultima puntata l- l'altra volta si conclude con un episodio assolutamente incasinatissimo che eh, visto così non ha molto senso e, anzi sembra proprio che eh, abbiano lasciato 20 minuti di editing su, sulla, se fosse ancora con il, uh, la pellicola potrei dire 20 minuti di pellicola sul pavimento no, perché non, cioè non si capisce cosa succede non si capisce il simbolismo non si capisce una minchia e dici vabbè, ma cioè, cos'è sta roba che senso ha E invece poi, eh, così interdetto da da questa puntata finale che sembra mandare tutto a puttane, sono andato a vedere una spiegazione su YouTube, ovviamente, non facendo nemmeno finta di essere intelligente di aver capito cosa cosa avevo appena visto, e in realtà la spiegazione su YouTube eh, mi ha fatto capire che eh, c'erano tutti gli elementi per un ottimo finale di stagione, semplicemente li hanno editati in una maniera criminale quindi eh, continuo a consigliare la serie perché tra l'altro non è finita pensavo che in, finisse in dieci episodi in realtà continua e se riuscite a passare sopra questo fatto che c'ha un finale assolutamente eh, da, da sberla in faccia eh, per me è ottima
1: fantascienza
0: molto bene okay molto bene,
1: Carlo cosa ci suggerisci? tu invece? io sempre in tema di fantascienza vi consiglio qualcosa di un po' più leggero con cui è molto più facile staccare il cervello che è la seconda stagione di The Mandalorian su Disney Plus <ride> <ride> Uh, se siete appassionati o no di Star Wars, eh, io vi consiglio di dargli un'occhiata perché se siete appassionati ovviamente non ve la potete perdere perché è la cosa migliore di Star Wars che è capitata da vent'anni a questa parte. Uh, dall'altra, se anche non avete dimestichezza con il franchise, è un, un, una serie tv western ambientata nello spazio. Uh, che sicuramente risulta godibile, con bei personaggi, effetti speciali e cast pazzeschi. Non c'è un comprimario che non sia stato un protagonista di un'altra serie uh, di fantascienza famosa. Uh, gli effetti speciali sono bellissimi, il budget è veramente, veramente elevato per una serie TV. Uh, I personaggi, vabbè, Baby Yoda non è una sorpresa, ormai lo conoscono tutti, è tipo il personaggio più adorabile. Che, che è un migliore, se non anche non solo più adorabile, della storia recente della televisione. Eh, la trama è abbastanza semplice, sostanzialmente tutti gli episodi sono una sorta la, di, la di... Carlo, scusa la trama Carlo sì. è
2: praticamente è,
1: è, quella delle team, è quella delle team c'è un problema, arriva il Mandaloriano, spara a tutti eh, ma no, la
2: cosa. No, è, allora ci sono due tipi di episodi, in un tipo Baby Yoda mangia una roba che non dovrebbe mangiare <ride> esatto. e, e si incazza un mostro gigante, questo è un tipo di episodio e, ne, e il secondo tipo di episodio è il Mandaloriano sta cercando qualcuno o trova uno che dice guarda io so come trovarlo ma devi farmi un favore lui gli fa il favore, questo qui prova a... Fotterlo.
1: Il favore è sparare a qualcuno di solito. Il favore
2: è sparare a qualcuno... Cioè sono questi due tipi di episodi, però è divertente. Devo dire che Baby Yoda tra l'altro migliora nel tempo perché
1: c'ha delle parti che mi fa troppo ridere. Sì, sì, sì. Il concept è un po' di quello, è quello delle, delle serie TV. Leggevo un'intervista a John Favor, che è il direttore creativo di The Mandalorian. È quello delle serie TV che andavano in America negli anni 50 e 60. Quelle cose che andavano a sabato mattina per i ragazzi, no? uh, tipo bonanza chi, a chi fosse mai capitato di vederlo. Uh, oppure quelli che erano i, i fumetti di i degli anni 30 a cui all'epoca Lucas e Spielberg si, si ispirarono per Indiana Jones quindi un personaggio che è al, al limite dell'antieroe, una trama tutto sommato abbastanza semplice però un bellissimo contorno, un bellissimo costrutto eh, va benissimo anche per famiglie per bambini, adolescenti quindi potete guardarlo tutti e fateci un giro poi non, non è molto lungo, sono otto episodi a stagione, quindi secondo me se avete Disney Plus eh, eh, non vale neanche la pena di stare a
0: pensarci, guardatela. Ma io più che altro sono contento di aver investito in Disney, perché è una delle mie, tornando a quello che dicevamo prima, è stata una delle scelte intelligenti. <coughs> quando quando a, a marzo, proprio al picco più terribile, Disney, Sto immagino che è, è proprietaria di, eh, anche di, sì. di linee da crociera, che ovviamente sono, e oltre anche di pacchi a tema ovviamente, per cui è stata distrutta a marzo, eh, quando c'è stato il crollo, per cui sono riuscito a comprare una buona quantità a prezzi bassi, che sono praticamente raddoppiate nel giro di pochi mesi, quindi è una delle mie eh, scelte felici, e quindi sono sono contento che vi piaccia il mandaloriano. Eh, Io invece vi faccio un consiglio più, come dire, terra terra, eh, ossia acquisite quella che eh, si chiama in inglese una cast iron pen, cioè sostanzialmente la padellazza di Ghisa, cioè il materiale con cui sono fatte le bistecchiere, per capirci. Eh, un po' in tutto il mondo, ma penso anche la vostra nonna, aveva, eh, adesso le, le, le bistecchiere hanno questa fastidiosa griglia che fa sì che eh, non ci possiate cucinare null'altro praticamente che le bistecche. Le cast iron pan, cioè la, la padella di ghisa, è una roba che solitamente pesa 700-800 kg, eh, è fatta appunto di ghisa, quindi eh, può essere messa tranquillamente nel forno, perché quelle fatte giuste non hanno il manico di legno o di plastica, ma sono praticamente una cosa indistruttibile, che immagino nel Medioevo venisse usata anche come scudo eh, in caso di, di, di schermaglie. Ehm, eh, hanno dei prezzi che vanno tipo dai... 30 euro una padella dell'Ikea ai 300 euro per una delle cose marca francese molto costosa non noto grosse differenze tra l'una e l'altra eh, quindi vi consegnerei piuttosto di comprarne una non proprio cinese ma non, non starei a spendere i miliardi ha allora, la particolarità che è una cosa indistruttibile e che più la utilizzate più diventa utile nel senso che più diventa usabile perché Eh, queste padelle non vanno lavate eh, proprio col sapone, ma bensì con l'acqua e con lo sfregamento. Questo fa sì che i grassi delle varie cose che ci cucinate, solitamente sono molto indicate per cucinarci le bistecche, perché hanno ovviamente un'ottima ritenzione del calore, eh, poi si sedimentano, sicuramente questa cosa avrà degli effetti devastanti sulla vostra salute, ma dal punto di vista eh, banalmente del gusto è eccezionale, perché essendo sostanzialmente un blocco di ferro molto spesso, una volta che è caldissima, se voi ci mettete sulla bistecca fredda, cioè comunque rimane caldissima, quindi cuoce in modo oggettivamente eh, migliore. Eh, poi vabbè, è diventata anche una cosa fricchettona, che pare piaccia moltissimo a Brooklyn e in, in posti sbagliati, tipo Berlino, eh, però, però in realtà devo dire che ha una sua utilità eh, in cucina costa pochissimo ed è indistruttibile quindi eh, sicuramente non è, non, è una cosa, non è una scelta così sbagliata quindi la vecchia padellazza eh, di Ghisa non so se voi ragazzi ne avete una in casa io
1: ho la bistecchiera, quella cioè che ci citavi però la padella in Ghisa no, ma, ma rimedierò Vabbè, Io ho
2: la figlia in ferro battuto da, dai miei antenati,
0: quindi penso sia più o meno quello che dici tu. Ah, quindi anco, ancora più trive rispetto alla mia, sì. che ho acquisito po, po, poco tempo fa. Bene, molto bene, molto bene. Eh, bene, Tommaso, eh, diciamo prima... Sì, hai allora, anche beh, un progetto,
2: Non è un vero e proprio annuncio. Allora, eh, questa settimana con la mia attività mio side business, quello dei giochi, giochi di ruolo abbiamo tre annunci ne sono usciti due, oggi è uscito il secondo domani esce il terzo che è il più grosso però non posso anticiparlo qui uh, quindi uh, niente, abbiamo annunciato i giochi che, su cui lavoreremo quest'anno uno si chiama uh, Dead Air Seasons che è un gioco di ruolo di quelli classici da tavolo ispirato all'atmosfera di The Last of Us per chi ha presente è il sequel di un prodotto che avevamo già, ma è stato ripensato completamente, quindi è molto più, più interessante adesso. Mm, uscirà eh, più avanti, semplicemente abbiamo fatto l'annuncio, abbiamo mostrato la copertina, è in playtest sul nostro server Discord, eccetera. Quindi è un prodotto in sviluppo, diciamo così. Oggi invece abbiamo annunciato una collaborazione con un altro team che sviluppa giochi, eh, il team che ha vinto il gioco di ruolo dell'anno con un gioco che si chiama Not the End e abbiamo sviluppato un supplemento gratuito uh, per il loro gioco che ripropone una delle, nostre, ehm, una delle nostre ambientazioni più forti che è quella con cui siamo partiti Nostalgia, la flotta nomade è possibile giocarlo, uh, giocarla anche con il loro gioco che appunto ha vinto uh, il gioco di ruolo dell'anno 2020 uh, dal, insomma, votato dalla giuria del, del gioco dell'anno e quindi è un modo per fare un po' di cross promotion fra. Cioè, Chi chi non conosce la nostra ambientazione può provarla con il loro gioco gratuitamente, eccetera. E poi abbiamo un altro annuncio che però mi tengo per la prossima puntata
0: perché è un po' il pezzo forte del del trittico, diciamo così. Beh, molto bene, molto bene. Eh, Bene, dai, io direi ringrazio ehm, eh, Carlo Live Strategy. Esatto, esatto. Eh, ringrazio Tommaso anche per averci risolto i problemi tecnici. Non so ciao, se, vabbè, se, avete se, avete se avete... allora eh, mi trovate su Twitter a TTBene. Benissimo, io sono Andrea Alfieri, speriamo a breve eh, di presentarvi anche delle novità appassionanti. ci eh, sentiamo il prima possibile. Ciao a tutti, ciao. ciao, ciao. ciao.